1: La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Sí, ya estamos aquí, en el consultor de bolsa más esperado de la semana, con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de días de bolsa.com. Qué semana más bonita con el Día de la Inversión en Bilbao. Qué grande estuviste, Alberto. ¿Cuántas personas nos han transmitido su agradecimiento por hablar tan claro sobre cómo nos engañan a los inversores? Muy buenos días, Alberto.
2: Muy buenos días, Luis Vicente, y muchísimas gracias, eh, no solamente a vosotros, por haber hecho posible este día, haber eh, aunado a un grupo de personas tan maravilloso, muchísimas gracias a BMO, a Arquia Profin, a Curie de y a Aberdeen, Álvaro Antón con Aberdeen por haber estado ahí, y sobre todo, pues eso, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, gente maravillosa gente de Bilbao, gente que vino de fuera, sí. tuvimos un chico que que vino desde Fraga, otro desde Palma de Mallorca, es decir, sí. todos los que tuvieron el, la amabilidad de estar allí y hacer posible ese día, muchísimas gracias a todos.
1: Sí, sabemos que Bilbao era grande, pero no que llegaba hasta Palma de Mallorca por el <risa> este, hasta Oviedo por el oeste. Sí, sí. sí efectivamente, hasta los enormes, eh, los asistentes, las personas que nos acompañaron, a las que quedamos muy agradecidas por su, además por su participación, por el alto interés demostrado. Y ahora aquí tenemos a muchas personas también esperando escucharte en esta mañana de mercados con un montón de preguntas que hacerte, con un montón de historias además que seguro que les van a encantar. Voy a empezar, eh, ahora enseguida cuentas todo lo que quieras Alberto, pero por contar lo que la una de las grandes compañías españolas, Iberdrola, acaba de contar a la CNMV. Iberdrola es una de las muchas compañías que en España tiene programas de recompra de acciones. Digo en España porque en todo el mundo esto es una práctica muy curiosa, muy extendida en Estados Unidos. Es el tercer valor más negociado y nos ha contado pues, eh, el montón de acciones que ha ido comprando. Yo solo te voy a dar los precios. Entre 7,63 y 7,75 ha ido recomprando sus propias acciones Iberdrola entre el 15 y el 21 de marzo, ayer. En las últimas compras.
2: Sí, 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 y además fíjate que el miércoles pasado en esa reunión explicábamos que Iberdrola estaba poniendo ya en marcha varias de las estrategias habituales a la hora de hacernos comprar donde no deberíamos. Una de ellas, explicábamos, es esos planes de eh, retribución mediante acciones a los empleados y otro Poníamos en aquel momento el ejemplo de lo que había hecho Día, supermercados Día, cuando andaba cotizando por encima de zonas de 6,50 con esas recompras masivas de acciones. Y fíjense, Iberdrola ya, después de la gran subida que ha protagonizado durante estos últimos meses, ahora ya en niveles de 7,60 nos dice que recompra acciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un valor sale al mercado a comprar acciones lógicamente tiene unos límites legales que puede, tiene que respetar, pero sobre todo lo que está haciendo es dar contrapartida compradora a alguien que seguramente los está vendiendo de manera eh, totalmente dirigida, alguien que seguramente eh, viene comprado desde muy abajo y necesita alguien que ponga dinero para que compre esas acciones que quiere vender. Y normalmente ese alguien que vende, ya sabemos quién es el que compra, el que compra ciberdrola el que vende es normalmente el núcleo duro de la propia compañía, el que ha empujado al alfa durante meses la cotización y que está especialmente interesado en conseguir colocar parte de las acciones que ha hecho subir y en este caso está utilizando el propio capital de la compañía. De manera que está muy bien que nos lo informen, pero también es imprescindible que nuestros oyentes lo interpreten de la manera adecuada. El hecho de que Iberdrola, Aumenta tu autocartera, no implica que tenga una especial confianza en su valor. Implica que alguien que tiene que ver con Iberdrola necesita que le compren los valores. Hmm.
1: Teléfono abierto treinta el correo es oyentes arroba capitalradio.es y el WhatsApp, también se lo sabe ya todo el mundo, 687-050-600 para dejar las preguntas grabadas como nota de audio. En La Rioja, esperando para preguntar, nuestro amigo Javier. Buenos días, Javier.
2: Buenos días, Luis Vicente, y buenos días, Alberto Iturralde. Muy buenos eh, días. Mira, buenos días. Quería preguntar dos cosas. Eh, quería preguntar por Metro Bacesa, ¿qué le parece a Alberto Iturralde? Parece que ha hecho un suelo en 10.50 11. Comprar con un stop, pues en, pues en 10.50, ¿no? Entiendo, serían los mínimos. Y luego, el IBS, me gustaría que me dijera eh, dónde están
1: los siguientes eh, soportes, los dos siguientes soportes, si es posible. Gracias y que tengáis un buen fin Igualmente, Gracias. hay más personas preguntando por el IBEX, incluido alguien que tenía a ver, Diego, que tenía un corto, dice que lo ha cerrado ayer Vale,
2: primero cómo me trago acceso, efectivamente, parece que está haciendo un suelo, lleva desde el mes de octubre y noviembre ha ya dejado de caer por lo menos por ahora, viene cayendo desde que sale de nuevo a cotizar en zonas de 16,50. Y en la zona 1040, 1030, concretamente 1030, parece que quiere hacer un doble suelo. Pero eso, de parece que lo quiere hacer, es como siempre algo que debemos colocar entre comillas, porque no lo ha confirmado con una ruptura al alza de este último movimiento lateral a modo de suelo. Es decir, tendría que superar zonas de 12,70 todavía la tenemos en 11.35, para que confirmase que probablemente, efectivamente, ha querido hacer un suelo. Con lo cual, muy bien, el oyente decía, bueno, zonas de 10.50, vale, hay que apurarlo un poquito más estas zonas de 10.30. Y desde luego que solamente se confirmará si supera 12.70. El caso del IBEX, fíjense, el miércoles pasado, a la noche, justo después de salir de esa jornada, me tocaba intervenir en un medio para explicar las declaraciones de la FED en las que estaba diciéndonos algo terrible. Y ese terrible era su compromiso de no subir tipos de interés durante el año 2019. El hecho de que se suban o se bajen tipos de interés eh, es el último malo que estamos creando en el mercado, porque se ha hecho creer a todo el mundo que las subidas o bajadas de tipos de interés suponen una influencia importante en la bolsa. Lo suponen, pero no como nos lo cuentan. Hasta tal punto que ahora ya parece ser que si no se suben tipos de interés va a ser bueno para la economía o para el mercado. Y es así como se vendió el miércoles. Una vez que nos dicen desde la FED que no tienen intención de subir tipos de interés, se interpreta de manera positiva. Y sucede algo tremendamente revelador. Y es que en el momento en el que conocemos esa información, que aparentemente debe ser interpretada positivamente por el mercado, el mercado americano inmediatamente inicia un recorte. Ese gesto, esos dos ingredientes juntos, son una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es que están utilizando en el mercado americano esa noticia para vender títulos y probablemente ir decelerando la subida que hemos visto durante estos últimos meses. Hace cosa de unas semanas, cuando también el mercado americano y el europeo subían con alegría, nos encontrábamos con que, también volvía otro de los malos y lo matábamos, que era el de la guerra comercial con China, que ya nos anunciaban que se iba a ir resolviendo. Bueno, pues nuestro IBEX también ha reaccionado con recortes a esas noticias aparentemente positivas que nos llegan del otro lado del Atlántico. Con lo cual, ahora sí está muy bien que uno se plantee el cierre de cortos, porque no es que el mercado español se vaya a desplomar, pero sí que, desde luego, también lo que tenemos es que entender que ya la velocidad de las subidas no solamente se va a ralentizar, sino que durante los próximos meses, dos meses seguramente, hasta las elecciones en España, lo que vayamos viendo seguramente sea un techo. Y eso, para que se produzca, necesita ahora mismo ir generando un movimiento lateral. Ese soporte del que nos hablaba el oyente, el primero está en zonas de 9.250. Ese es el primero. Y el segundo, también muy importante, zonas de 9.100 quince. Esos son los dos puntos en los que quien esté apostado comprador puede hacerlo.
1: Así que la idea de Diego que nos acompañó en Bilbao de posiblemente pensarse si ahora abrir largos como que no todavía, ¿no?
2: Eh, o esperar a esos niveles de soporte, pero ahí encima hay un problema, ¿eh? a, a los largos que nos comentaba Diego, el problema está en que eh, ya el recorrido alcista es mucho más limitado. Fíjate, el, los grandes del IBEX han hecho ya una subida importantísima, sobre todo BBV, ¿no? que ha sido tonto, lo tonto y con mucha discreción, ha realizado una subida del 23% y bueno, pues ya veremos a ver si se soluciona lo de Villarejo. Así es que ya no hay tanto recorrido.
1: Bueno, vamos a escuchar qué mensajes tenemos aquí en el WhatsApp. A ver. Escuchamos. Buenos días, soy Santiago. Lo primero es agradecer a Turralde, a Luis Vicente, a los demás ponentes y a todo el equipo de Capital Radio el gran evento que se celebró el pasado miércoles en Bilbao. Fue genial. Mm. Eh, y ahora la consulta, Alberto. ¿Qué visión tienes actualmente del DAX tras la noticia de que no se van a subir los tipos hasta fin de año? ¿Han cambiado tu idea de que estábamos en un lateral con un pequeño sesgo arcista? Muchas gracias a todos.
2: Qué grande, Santiago. Y agradecidísimos de que se tomara tanto esfuerzo por poder compartir ese rato y hacerlo tan ameno como lo hizo también Santiago. Eh, y la muy fino, efectivamente, esa subida de tipos, o sea no, ese ese compromiso de no subir tipos de interés en Estados Unidos puede hacernos o debe hacernos cambiar nuestra perspectiva. Pero fíjate que ya veníamos anticipando que seguramente el sesgo era, efectivamente, ligeramente alcista, pero sobre todo lateral. No ha cambiado, pero sí que nos va dando muchos más más eh, indicios de que probablemente ...esto está ya finalizando... ...es decir, que después de ver un movimiento lateral... ...con un ligero sesgo alcista, como él decía... ...seguramente la ruptura no va a ser a la alza... ...lo normal es que se vaya girando a la baja... ...no ha, no ha cambiado nada, en el caso del DAX... ...las zonas de soporte eh, son justo los mínimos... ...que marcábamos hace dos tres semanas... ...zonas de 11.400... ...y a la hora de ver techos... ...como seguramente va a ser esto muy lento... ...es decir, no vamos a girarnos ahora a la baja... ...vamos a tardar un tiempo... No nos debe extrañar, antes de girarnos a la baja, si es que lo vamos a hacer, ver de nuevo los 11.800 que veíamos el otro día, e incluso 12.000. No nos debe extrañar lo más mínimo. El problema está en que no podemos entrar a lo loco, porque la velocidad de la subida, desde luego ya, como él bien decía, no tiene nada que ver.
1: En Madrid, eh, al teléfono. Hola María, buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, yo en concreto no tengo ninguna pe pregunta en concreto, pero sí llamo para felicitar al señor Iturralde que para mí... Es, eh, es la persona mm, más valorada como analista. Y a usted, el señor Vicente Muñoz, y darles la enhorabuena por el éxito que tuvieron ayer en Bilbao. Desde Oviedo fue mi hermano y me ha estado contando, bueno, que ha estado fantásticamente todo, todo el mundo que asistió. Sí. Y nada, y decirle al señor Iturralde que siempre que me ha dado una recomendación, Siempre he ganado dinero. Cuando ha dicho entrar a un precio y salir a otro, siempre ha acertado. Y poco más. Que si sí es momento de entrar en algo. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, sí, pues, María. Bueno, eso, eso es
2: lo que para... le agradezco, María, sus palabras. Y ya le he capado a su hermano, ya sé quién es. Porque no sé si lo puedo decir. Nos tendrá que dar permiso, pero ya sabemos quién es. Y que a su hermano también yo le estoy agradecidísimo por... por por la, la fidelidad que ha demostrado durante años. Momento de entrar, pues fíjese, ahora mismo no, vamos a esperar ese minuto de oro, porque hay un problema, y es que en valores que hemos estado muy altistas durante tiempo, eh, ahora ya la cosa está cambiando un poquito, que son Airbus, pero fíjese, hay un valor que se acciona, que está generando un vértigo enorme, eh, ese valor, aunque parezca increíble, momento fácil no es de entrar, porque tiene unos, una subida tan vertical que, sobre todo cuando un valor tiene una subida tan rápida, lo que nos genera es el miedo de qué hay por debajo, que hay mucho. Pero ya verán como acción, aunque parezca increíble, va a continuar subiendo. Está ahora mismo en 98,12. Y luego, seguramente, ya veremos a ver si es nuestro minuto de oro o no, pero seguramente hablemos de ella. Mm.
1: Antes de continuar, tenemos aquí una noticia, un índice adelantado, el PMI, que nos, hace unos minutos nos dio un disgusto en Francia, porque mostró contracción tanto en el sector manufacturero, en la industria, como en los servicios. En ningún caso se esperaba que se contrajera en Francia. Pues atención, que aquí nos llega el alemán. Esta misma mañana Raquel Rero nos recordaba que el RIN... ...con el problema, los problemas medioambientales... ...la poca lluvia se estaba quedando sin agua... ...y muchas barcazas no funcionaban... ...y eso estaba atascando un poco la industria alemana... ...bueno pues estábamos en contracción... ...en el índice PMI manufacturero alemán... ...estaba en 47.6... ...se esperaba que, que no fuera peor... ...incluso que mejorara en lo posible la contracción a 48... ...esto es lo que esperaba el mercado... ...y saben qué ha pasado... ...pues que ha empeorado más... ...baja a 44.7... ...el sector manufacturero... ...menos mal que compensa... ...el sector servicios... ...que estaba en expansión en 55.3... ...se temía que, que bajara mucho... ...y bueno, algo pierde... ...pero está en 54.9... ...y todavía en positivo... ...así que Alberto de ...ojo con, con la desaceleración... ...aquí tenemos índices adelantados...
2: ...miren, fíjense una cosa... Hay un dato demoledor, el otro día hacemos también referencia a refilón el miércoles a este dato, que se está olvidando ya, y yo en su día lo comenté, como uno de los mayores delatores de lo que podía pasar en los próximos dos años, y estoy hablando del año 17. Fíjense, el año 17 se produce un hecho terrible. Que no sea, al, al que apenas se da importancia, pero que es terrible. Teresa May adelanta las elecciones que inicialmente debían ser en el año 2020 y las adelanta el 2017. Claro, ella inicialmente lo que argumentaba para adelantar las elecciones era que en teoría. Eh, quería legitimarse para poder negociar el Brexit con eh, la, el apoyo del pueblo inglés. Claro, aquí viene la parte B, y es que el resultado de las elecciones fue tremendamente decepcionante para Theresa May. Sin embargo, hizo todo lo posible para continuar en el poder, lo cual delata que la razón real para adelantar las elecciones no era el conseguir la legitimación suficiente para negociar el Brexit, sino probablemente la razón ...por la que normalmente se adelantan las elecciones... ...y es el hecho de prever... ...que cuando tocan esas elecciones... ...porque finaliza el periodo de legislación... ...nosotros vamos a tener un mercado... ...o una economía... ...en una situación negativa... ...claro... ...esto al principio estaba sobre la mesa... ...pero allá por julio... ...en Japón nos dicen que adelantan las elecciones... ...a 2017... ...y esas elecciones... ...deberían haber sido... ...de haberse adelantado en el año 2020. Con lo cual, ojo, porque Luis Vicente, probablemente no ahora ya de manera inmediata, porque igual hasta abril o mayo tenemos el mercado bien, pero prepárate, porque lo más lógico es que vayas viendo durante los siguientes meses una especie de, eh, bueno, pues de, de um, baja en lo que son todos estos resultados que te toca dar de vez en cuando y que tienen que ver con la economía pura y no tanto con la bolsa
1: interesantísimo apunte estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde disfrutando como cada viernes por la mañana del análisis y de las preguntas de nuestros oyentes, seguimos en solo un instante Capital La Bolsa y la Vida
0: Hace trading en divisas.
1: Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas,
0: incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple.
1: Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets.
0: Ahora MT4 también disponible.
1: CMC Markets, su mejor opción.
0: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Y puedes operar desde 3 euros nacional, 10 euros internacional y con un año de acceso sin coste a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA creando oportunidades Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país Santander, el banco de todas las empresas Capital, la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz hay que ver qué sensible que está el mercado, cómo se va dando la vuelta a los índices, cómo se va tornando todo negativo, sobre todo después de este PMI de Alemania que acabamos de comentar con Alberto Iturralde que sigue aquí con nosotros. Hay otro efecto que estoy viendo en las pantallas, es cómo el euro empieza a extender la caída también, ahora está ha perdido el 1,13 con el dólar, pero esto ha sido en instantes, según se publicaba esto que estábamos comentando, Alberto, así que preocupa, empieza la emoción aquí a preocupar la desaceleración que en Europa puede ser peor o más fuerte de lo esperado.
2: Y fíjate que ha afectado de una manera tremendamente violenta a los índices porque no es nada normal ver a un Daxetra en 15 minutos después de haber estado subiendo desde ayer a la, al mediodía en niveles de 11.470 hasta 11.622 esta mañana, nada más publicarse ese dato al que hacías referencia se produce un recorte de 130 puntos en menos de 15 minutos. Eso no es normal.
1: Vaya, vaya, vaya. Lo que estamos viendo. ¿Qué más cosas quieren nuestros oyentes que veamos en el WhatsApp?
2: Buenos días. Eh, soy María de Alicante. Esto es una consulta para Alberto. A ver, pregunto
1: por ACCIONA. Le estoy ganando bastante. ACS y Biscofan. Por favor, que me diga soportes y resistencias. Y
0: si ve alguna para vender, pues que me diga algo, algo para comprar. Muchísimas <risa> gracias.
1: Gracias, María.
2: Vale. En el caso de ACCIONA hay un problema, y es un problema similar al de Airbus hace unas semanas. Y es que si nos queman en las manos, y es un valor tan rápido al alza, porque lo es, pues tenemos que colocar un stock de beneficios. Estamos hablando de que en el caso de ACCIONA, el 96, estamos ahora mismo el 98,18, el nivel 96 puede servir, pero no tiene ningún indicio de recortar. Con lo cual, a mí, desde luego, lo que me parece en este valor que lo mejor es tener paciencia con él. ACS también está muy alcista, pero no a la velocidad ni por asomo que tiene ACCIONA. Con lo cual, en el caso de ACS, el nivel claro son es 38. Está ahora mismo en 39,08, y ese es el nivel que tendría que respetar. caso distinto es el de Viscofan, porque Viscofan, que en el muy largo plazo sigue alcista, seguramente durante las próximas sesiones va a funcionar bien por aquello de que sigue habiendo un cierto neg eh, sentimiento negativo en el valor, y además, durante estas últimas semanas, superaba un nivel importantísimo en el valor. Toda esa zona 54,50, 54 euros, todo ese nivel de resistencia, que lo había sido además con mucha fuerza en, en el año 2015, se ha superado temporalmente, y no tiene ningún indicio el valor de volver a la baja. Con lo cual, en Biscofan, el stop es esa zona 54 euros, y el objetivo alcista inmediato, zonas de 59. están está
1: en 55,25. Estoy viendo que parece que todo el mundo que sale de la bolsa está metiéndose en los bonos. Están entrando, vamos, dinero de de repente en todos los bonos de Europa. Están cayendo las rentabilidades, pero claro. de forma acusada. ¿eh?
2: Claro. Eh, lo que está sucediendo es que está empezando ya a calar un cierto sentimiento negativo a nivel global. Y eso es lo que hace que el dinero cambie de sitio. La renta es fija, en teoría nos va a dar, y es verdad que lo da una rentabilidad más eh, garantizada, pero a medida que nosotros nos interesamos por ella, es decir, acudimos al mercado de bonos, esa rentabilidad se va reduciendo. Eso sí es financiar a las empresas. Eso, ese producto al que hacía referencia era Luis Vicente, sí que se puede considerar, como normalmente se nos ha dicho de las acciones, que es financiar a una empresa. La renta, lo que es la deuda, concretamente, el bono, esa renta fija, eso sí es financiación.
1: En este caso de los estados, ¿eh? Para que hagan sus cosas. No, ah, no hablas sobramos. de la deuda de los estados. De los de vale, vale, bonos vale. a diez años en particular. Es que estoy viendo el alemán sí, sí. con un rendimiento del 0,009. Y aún así la gente comprando. Bueno.
2: Mira, y fíjate una cosa. Uno, el, el hecho de que ahora mismo haya eh, una, una aluvión de inversores acudiendo a la bolsa, y eso que la bolsa nos ha dado sustos durante el último año tiene que ver con el dato que das ahora mismo. Si no hay una rentabilidad ni en los depósitos bancarios, ni en los bonos del tesoro, ni en los bonos de empresa, pues la gente dice, hombre, es que a mí no me están dando nada por mi dinero y acuden a la bolsa. Bueno, pues si van a acudir a la bolsa, que les damos la bienvenida, tienen que llevar el conocimiento. Y ese conocimiento muchas veces conlleva la picardía.
1: Esto es esencial. Y más en momentos como este. Esto que está ocurriendo no es muy bonito, precisamente, en estos pocos minutos. En Madrid, Luis Miguel, esperando para preguntar. Buenos días, Luis Miguel.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Hola. A ver, dos valores que no te gustan mucho, pero ya metido en el lío. Hay que intentar salir. Eh, día que la semana pasada
1: viajera
2: que era una incógnita. A ver si la incógnita se ha convertido en varias incógnitas. Y salir si romperán en algún momento los 2.40 y...
1: Porque los 2,70, aunque llegase, sé que no los va a romper nunca.
2: Bueno, esta última parte, y muchas gracias por la pregunta, esta última parte en la que sabemos que no los va a romper nunca, cuidado. El problema de Safir es que es un valor tremendamente volátil y muy traidor. Y es cierto que en los últimos años ha sido decepcionante pero no sabemos si los romper o no. El problema está en que, independientemente de cuál sea nuestra perspectiva, en ocasiones la elección del valor es vital. Y como tú ya adelantabas en el inicio de la pregunta, el vacío desde luego, no es uno de los que deberíamos tener. Y, bueno, pues por ahora por ahora tiene toda la pinta de continuar rebotando más. Y el stop que le puedes colocar a tu posición está en 2,21. Cotiza ahora mismo en 2,32. Y no te extrañe que se quiera acercar a esos 250-260. Dos dos Ahí tendrás que ser tú quien decide. Yo, desde luego, no estaría más tiempo del necesario en un valor tan peligroso como se hacía. Día, hay un problema. Cuando yo ya explicaba lo del tema de la incógnita, que efectivamente son muchas incógnitas ya, es que nosotros ya no tenemos indicios de lo que pasa en el precio. En día ya se han entregado a manos de Friedman y a partir de ahí lo más normal es que la muerte, en este caso, vaya a ser de otra forma, pero vaya a ser lo mismo. Así es que, mira, si hacen la OPA, tú ten en cuenta, si efectivamente esa a sale adelante, yo tendría en cuenta simplemente que valga lo que valga un valor, es decir, realmente, sea como sea, como se valore la compañía en el mercado, eh, lo que te están dando son 0,67, pues con un lacito… Y para él, más que nada para quitarte problemas y porque desde luego que una vez que las haya comprado, si siguen cotizando, no las va a hacer subir.
1: Bueno, atención, que llega el Minuto de Oro. Como siempre, máxima atención a ver qué ha elegido para este momento de mercado, incluido con esta vuelta ¿eh? que acabamos de tener a Alberto Iturralde. ¿Qué dices?
2: Sí, antes hemos citado la región ACCIONA. No es nuestro Minuto de Oro, pero lo quitamos también ahora porque es un valor que les va a dar muchas alegrías si tienen paciencia, como lo que hacemos es especular en el lado, bueno en el lado alcista, pero sobre todo tranquilamente, hay otro del que no se habla tanto y que es del sector de la electricidad también que está fenomenal. Ese valor es Endesa, también lento, dentro de lo que es el sector de la electricidad, que ha liderado Iberdrola con las subidas tan rápidas pero fiable, por lo menos por ahora. Así es que, estando como está Endesa, en 22,88, el stop de esta operación tiene que estar en 22,60. Y el siguiente objetivo alcista en 23,40. Endesa.
1: Estrategia con Endesa. Pues querido Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, como siempre, un gran placer, buen fin de semana y hasta el lunes a las 6 de la tarde, que te esperamos con Luis Blanco.
2: Muchas gracias, un, un fuerte abrazo. abrazo.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com 89.85